0: 哈喽， Hello, 大家好，不关于北大，不至于吐槽，我是扯淡流，新的一期又
1: 开始了。哈喽，大家好，呃，生是北大的人，死是北大的，死抱北大的腿，我是戴比猴，然后很高兴在这期节目里又和大家来聊天然后这期节目里没有必池、嗯啊，没有必池，不是我们两个忽略他，其实毕池哥哥一直是呃灵魂宝宝们最重要的人人物之一
0: ，但是<笑>灵魂宝宝是什么鬼？
1: 就我们三个是灵魂三胞胎啊！啊，为了粉
0: 丝三胞胎，这个梗这个梗没有跟观众朋友们科普过，对，就是
1: 我们也要炒作自己啦。我们是那个对那个这个世界三分之一都不给你的这本书还没有出版，但未来十年之内应该没有出版计划。但是这本书的名字就叫做《这世界的三分之一都不给你》，都不给
0: 你，然后作者就是灵魂三胞胎，对，在北大不早会死。对，所以说。
1: 然后其中的一位是那个从北大的那个屌丝变成呃创业屌丝，<笑>创业
0: 土豪。哦，对,对,对,对,对,对，创业屌丝。然后在十年之后，终于在极小的可能性发生情况下，变成一个创业土豪，或者是他非常的穷逼，然后仅仅靠这一书的版税赖以为生的一个屌丝。坑
1: 蒙<笑><对>拐骗。然后我就是一个从北大的那个。也不是，就傻黑傻,傻黑苦傻黑傻黑苦傻黑苦变成了一个无业游民傻黑苦<操>
0: <笑>傻白甜傻黑苦我操！因为我既不白不甜，是就是
1: 嗯好的。然后这期是我和扯淡的联合专栏啊、呃，因为最近小助理非常的给力，<的>所以我们决定就是要勤奋一点，多录一期节目。嗯，之所以会有，因为扯淡的专栏一直都是关于职场、关于互联网，互联网<后>嗯，然后我的专栏其实是关于性别。然后，因为最近我在联合国的这份实习，然后我觉得职场中我也有很多事情可以和大家聊，然后可以有很多草可以吐。所以这次呢，就算相当于我们两个来，嗯、呃，建立在我最近实习的一些经历上啊，跟大家来聊，就是职场上的一些事情吧。呃，这这期节目选这个主题的起因是什么呢？是。嗯，因为我在联合国，就是我对事情的期待一般都很高的。就是可能大家，我不知道听众里有多少人是联合国曾经的实习生，或者是，嗯、呃，应该没有那种现任至就是正式的官员吧。但是至少在外人看，联合国是很高大上的地方嘛。就是，嗯、呃，是怎么说呢？就是很非常具有权威性的一个国际组织。也也因为它二战之后的历史啊，包括各种各样的现在啊，以及。中国，我觉得至少在媒体中对他的那个报道都还是很正面的，就除了今年过年那个，就是微博上的那个小的很无无无厘头的事件之外。嗯 OK， 然后我在申请，了头的
0: 事件我在申请
1: ，就是在过年的时候，联合国发了一篇微博，就是是对比，一方面是就是烟万家烟火，就是、合家欢乐，合家欢乐就是放烟花的景象，然后这个镜头的另外一面是战火嘛，意思就是当你们在过新年的时候，有很多人在遭受苦难，但是中国人就认为很晦气啊，就中国人认为就是很多批评的声音认为这个是不符合新年习俗的， uh huh. 你就不能好好拜个年吗？怎么样？但其实这是没。没事找事儿，我觉得，以及这是有人在操作，因为春节期间的矛盾太多，暴露点太多，就很想找一个那种相对比较安全的人来当，就或者账号对来当吧
0: 。OK， 嗯，好，所以说我们今天的节目想。聊一聊，就是呃，关于我这么几年在职场江湖闯荡，以及呆逼的呃短暂的在联合国实习经历，也带给他了非常非常呃或愉快或不愉快的一些教训、经验或者一些体验。嗯、我们想跟大家分享一下，嗯、以便于你们成为一个在职场上不那么讨厌的一个职场新人。对对，对嗯
1: <是>我来讲最近我发生几件很具体的事情。嗯嗯哼，首先是任何职业的开始都是深情，就是你。除非你是家庭找关系，然后直接把你那种你什么都不用干，拎、啊、<对>包就上班这种人，这种人，请你关掉我们的节目好吗？<笑>请你直接给我们打钱好吗？来，刘思雨说一下你的
0: 手机号：<的> 1 7 7 0 1 2 6 6 2 4 1请富豪给我们打钱。好
1: 好，剩下的宝宝呢，就是需要通过证明自己的能力获得一份职位。我想告诉大家，简历和你在职面试中的表现真的是你的敲门砖。就是我想来讲一下我自己在面。嗯，很多事也不是很多，我觉得我面的是不算多，因为我没有海投，然后我都是这只,只想投我想做的工作，就是我没有那种就是五十家公司一起发送简历的经历啊。但是我在参加过的面试，我都觉得还挺难的，因为嗯，我不过我没有经过群面，就是比如说我的电话面试，英文的电话面试是非常多的，可能因为我申请的一般都是外企或者国际组织。然后我在申请联合国的时候，是<的>就是我的简历和 cover l a t e r 嗯，推荐就是自荐信是写的还蛮认真的，就是我觉得至少你要按照标准。我想告诉大家，想向大家强调，就是你真的不要随便写这两个东西，因为现在我的工作之一是帮助联合国招新来的实习生，然后我看着一些糟心的简历，<是>我真的是很生气，然后我就觉得我也有那种想要教育别人，就是真的是敲着黑板讲，你怎么可以这样写？但是你知道吗？我是。没有资格就直接看到就把你扔出去的，所以你真的在增加人力资源的工作，然后你的这种不专业性只会给你带来很多负面的评价。而我觉得在中国，我最讨厌的一个职场现象就是整个社会会降低这样的标准，然后纵容你的这种不专业，嗯、因为他们可能招不到人，或者招不到合适的人，或者是有人内推不好意思拒绝掉你。这种情况一定不会在优秀的外企职业或者像国联合国这样的机构中出现的，因为你的简历写的太差，或者你刚开始简历的，就是比如说简历是一页纸，一页纸的上方是黄金地带，请你写上你最重要的，就是排版还请就是传统一些，写上教育经历和实习经历，但是如果你在最重要的位置上写的是。写的是，嗯 ，Word、Excel、PPT 的 skill， 那我真的觉得就是不想看你的简历。嗯、uh, ，另外一点是这样的，就是我昨天接了一个电话，虽然我觉得这种是我工作中的一、mm hmm. 事情不应该被公开的讨论，但我还讲就是，你要想找的职位，你一定要聪明的学会如何搜索职位，以及你对某一家公司感兴趣，你要去网站上看他们。
0: 的对，去尽职调查他们对，然后
1: 你要做一些基本的了解，嗯、你要知道你，比如说你申请的这个职位，不光是这个大公司的。我举个例子啊，你想去联合国，联合国有很多部门的好吗？你还可以去联合国当保安呢，你知道吗？<笑>联合国有妇女署，也有教育署，也有科教科文组织。你的简历或者你的什么的，你要是通过，就如果你要是很想认真的，不是那种海淘型的投一个。简历你就一定要针对你申请的这份职位，凸显你对他的合适程度，以及你的技巧，以及你是谁。就是一方面你要有自己的特色，另外一方面你要和你针对的那个想象中的阅读的受众要说服他。所以你不要来告诉你你是一个销售，然后你的业绩很好，然后你到妇女署，我觉得就是这样的话会非常的不相符、啊
0: ，非常非常的不吻合。嗯、对。
1: 然后，嗯，以及你，比如说，就是对于在妇女署工作而言，最基本的社会性别常识和稍微有一点点性别意识，是很基本的事情，也是我们很在乎的事情。然后，我觉得，嗯，我昨天接到那个电话，就是就直接打进来说，就真的开头第一句就是，呃，哦，好，好吧，我再讲一点，就是我从来都不觉得语言是工作中最最重要的原因，就是如果你是一个。很有才华的人，你能胜任你的工作，而语言不是你的必须的工作工具，那么没有问题。可是你知道，在联合国妇女署这样的国际组织都是双语嘛？然后我接电话都会先用英文问，<的>因为很有可能会是参赞或者别的大使馆的人，而会说中文我也会，所以我们可以再换到中文。然后我当时就用英文打了电话之后，那个人第一句话就是：“你们招实习生呢？<笑>而且我说的是 ：“Hi there, this is y o UN Women。”然后他就会这样，我就愣了一下，我说：“我们长期都有这样的，就是呃实习<位>生的 open，、嗯啊、但是还请嗯嗯因为时间的原因嘛，请你还是到官网或者我们的 social media 上来、嗯、或者社交媒体上来看发布的相关信息。”然后他说：“嗯、呃，我有个问题想问，呃，就是我是在家外企，然后和联合国有合作，然后我们想推荐人，然后是是就是外国人。”然后我不觉得他说的任何一项有加分的因素。我说，呃，还麻烦您，就是我说任何职位的招聘都不存在，就是您打电话来，然后直接报名这样的情况。所有的职位都是根据呃发布的信息，然后把简历和相关的文件发送至邮箱。然后他问的第三句话就真的让我失去了耐心。他说：“你能告诉我一下邮箱吗？”然后我当时就说。我说，我就说你可以动，内心是 what the fuck。对，我说你可以动手稍微搜一下。可是我想讲，就是在现实生活中，可能可能很多人吧，我猜啊，都会有很顺理成章的这样问的那种动机吧，或者既然我都打个电话，我为什么不问一下？其实我告诉你，我告诉你，这个邮箱对人没有任何成本，可是你的专业程度也太差了。所以我当时就直接跟他讲，我说您稍微动一下手搜到，然后复制粘贴会比我告诉你记下来更容易。然后结果过了一会儿，我真的就收到了一封简历。然后那封简历，我想跟大家讲，就是在联合国申请实习，你要有一封简历，有一封自荐信，有一封就是申请职位的 form，、嗯、<哼>就是它会让你填写很多基本信息。然后这个信息是已经有格式的，你必须从官网上下载下来。然后有很多页，然后填好之后，你要再把它发回来。可是他发的邮件呢，就只有一封简历，而简历的正上方黄金分割线处的 skill 写的是 good communication skills 和 good Microsoft software skills， 啊哈， uh huh. 就是这种很泛化的啊。然后他所有的工作经历都是 sales， 虽然我觉得我在这里面的道德风险是我泄露了一个我工作中的场景，虽然他依然是匿名的，但我还是觉得我不应该把这种事情随便到外面说。但是我想告诉大家，就是。我至少可以从这几件简单的事情讲，他做事情真的很不专业。而我作为 HR 或者在我的岗位上是绝对不会推荐你的。而你不要小看啊，就是像我这样的实习生没有任何权利。可流程设
0: 置，可是在筛<对>
1: 选筛选简历的时候，我真的可以讲，就是把这个故事讲出来，然后告诉我的 head， 我认为这个人这个人他在至少在这个过程中非常的不专业。对,对，所以你就他，而他肯定会参考我的意见的，因为这、就是这、就是他的信息来源啊。嗯，我还想讲，就是大家不要觉得，呃，就是我还想讲，你们要看清你们职业的所在的那个氛围，就是我能从那个邮件和打电话的那个人的语气中感受到，第一，他其实不是申请者，他是在帮一个外国人做申请。或者是他，我不知道啊，就是他意思是说，我是一个外企，然后我这里有一些实习生项目，我想推荐，把他们推荐给你。啊哈， uh huh. 对，然后而在中国，可能在某些单位，人情社会确实会更起起作用。就是我是一个熟人推荐的，或者是我是你们的上游单位，或者说是甲方，然后给乙方推荐一个实习生，乙方就不得不 suck t it。我我想告诉你。这种情况这招是很管用的，可是你要是在很正式的外资企业或者或者是相对专业的环境里，你这样做真的会被我鄙视。就是，就是如果你要是有，也请你依然展现好。OK， 你的简历也很牛逼，你的 cover letter 写的也很好，你的 form 就是基本的要求都达到标准，但是同时又有一个我们的合作伙伴向我们推荐了你，这对你当然是加分项。加分。但是你不能认为，如果有人推荐你，或者有人打到电话直接到办公室来，然后你就可以随便扔一个超级烂的简历，你就可以因此上位。那你真的太高估你自己了。所以我还是希望，不论大家，如果你们有各种各样的资源和优势，就充分的发挥它，不要害羞。但是请不要降低对自己的要求，好吗？你真的会被人看不起的。就是我觉得这一点太重要了。第二是，嗯，嗯，是吧？第二是，嗯，我觉得在。我在工作中另外一些事情是，比如说我最近在招一些项目的招标书，嗯、呃，我也鼓励大家，其实没事儿可以关注一些联合国国的社交媒体的账号或者微博，虽然并不是很有趣，然后我我在任的期间会努力让它变得有趣以及有信息量一些。我觉得以前做的某一些时候不是很好，但是它会有一些很好的项目，比如说最近有一个 CGF 项目是中国性别基金会，然后它会给任何社会组织。任何就是包括 NGO、包括民间组织、包括政府发五万美金的那个资金，其实它提供的是政府购买服务，或不是说政府购买服务，而是像联合国这样的 NGO 购买服务，他付钱，然后你来执行社会服务，然后他认为这对他也是有好处的，然后来推进性别平等啊、女性赋权啊、减少对妇女的暴力啊。然后今年是这个项目的第八年，就是 A Batch。它就是三个主题，一个是二胎政策的研究和执行，一个是社会性别教育的研究和执行，还有另外一个，呃应该是女性社会企业责任，就是关于女性就业或者性别就业的关问题。任何组织都可以申请。然后我在这个职业工作中的小小的角色是帮助他们来收项目书，也就是我要整理申请人的关于这个项目的申请信。我觉得这个和申请工作其实很像，只不过一个是个人对某个组织，<对>另外一个是就是机构之间的合作。然后，嗯，其实我也在帮，就是请大家就是 keep it， 就是低调一下。就我也希望我在做的一件事情，是我希望能够帮助西藏妇联申请到一个这个项目，因为，嗯，联合国的很很少有项目能够覆盖到西藏和新疆这样的边缘地区，而其实我的出身就是可能会让我稍微有一些这样的潜在的。联系能够 link 在一起，而我觉得这是一件双赢的事情，而且我很希望就是为西藏人做点贡献，虽然我从来没有我是西藏人的那种认知吧，嗯，然后我就在这个过程中发现，比如说一个细节，呃，项目申请的时候会有资金的预算，他会用中文，嗯、也会用有,有英文，然后这个表格中有美元也有人民币，然后最后一个项当然是合计了。可是我真的很困惑，就是一个组织他的项目申请书，他居然不写合计，然后那个项目就偷走是吗？对，就是不写合计，是就是我至少没有在他的表格中找到合计。然后那个项目的最高的每个项目，嗯、每个项目只能拿五万美元，也就是大概人民币三，嗯，三十，三十多万。然后他居然在某一项中写了一百万人民币，就是项目费用可能是调研的支出啊，聘请专家呀，或者翻译啊，或者车马费，你懂吗？然后他就在某一个雇佣费用份中写了一百万，就严重超标，然后最后又没有写合计，就我觉得这种错误是非常致命的，就是你处理不好这种细节。第一是你缺一项，我们还可以理解，是帮你加总一下。然后我真的很耐心的帮他算了，加总最后最后就是是严重超标，而不是说就是你超一个零头，我们最后就给你一个整数，你自己零头自己决解决了。然后我觉得这样的问题真的很严重，而且这其实是发生在一个工作单位和另外一个工作单位对接的过程中。然后我认为就是他的执行者一定是没有职业素养的，而这会导致很多很严重的问题。我在想，我还我其实还想想，在中国一方面好处，我不能这么说你，你泊或者你这或者这种很泛泛论的啊，而我是在想，就是至少在我所经历的职场，我觉得大家的宽容度是很高的。比如说，还有我这样的有耐心的人，会真的帮你算一下，然后关注一下到底是中文还是英文。可是我在想，其实这种竞争是很激烈的，你真的就会被淘汰。然后你不关注到这些细节，你不把你应该做的本职工作做好，你就是没有办法得到这个三十多万人民币或者五万美元的奖金，你就无法成立这个项目。而我觉得，一方面是你自己没有做好，另外一方面是你会让街道这样的人觉得。超级生气，就是你怎么连这样的事情都做不好？嗯、呃，我觉得在学校中很少有这样的教育吧，而且我觉得大家都普遍宽容嘛。就是比如说，我觉得联合国很 nice， 是当你发来的，比如说申请你缺一个项目，我们是会回你邮件，告诉你少了，嗯、<哼>然后再问你追的。然后你要是发过来发齐了，我们会再把你放到那个候选人池子中的。可是如果我以后当老板 <Okay. S 1> 或者我以后当 CEO 了，如果一开始就这样，我是根本不会。给你回信，然后再问你要我骑东西，然后再，嗯，把你放到池子里。而不我一开始就 pass， 就直接让你过的，就白了个白。对，当然了，嗯、我也想想，就是我所在的行业的局限，我就在想那些去。
0: 竞争非常激烈，
1: 比如说投行啊，就是我之前看的那条微博，哦，对，
0: 那是必然的，那是更胜，那只能是更胜。
1: 我可能讲就是这是双向的嘛，嗯、就是另外一方面就是我看到了一个微博是，呃，我特别喜欢的一个博主，然后他也是北大世界很牛逼，好像现在在华尔街，然后他就，我不认识他，我只是看他的微博，他就讲。嗯、呃，投行这个职业就是人间幼稚园。然后有一个助理拿来了一大摞简历，说我们可以招新一届的实习生了。然后，呃，其中一个同事就说 ：“This is what I need。”就是啊，这是我要的。然后就拿了第一页的简历，然后把口香糖涂了进去，吐了进去，然后揉成一个纸团，然后扔到了这个屋子对面的那个垃圾筐中。然后就扔进去了嘛。然后他就说了一声“全垒打”， uh huh. 还是就是嗯三分。然后。Uh huh. 然后，当然，这个世界是讲这是人间幼稚园，他就觉得这样很 unfair。就是那个同学的简历可能只是恰好被印出来，但是就是因为他被用来涂他的简历被打印出来用来做包口香糖的纸了，
0: 包裹口香糖的纸
1: 。而且这下面有个评论是，也有一个实习生也在一个很好的投行实习，然后每次 HR 或者是老板都会把上一半的简历直接扔到垃圾箱里，就是我们公司不招运气不好的人。嗯。
0: 我听说过，就是特别残忍。就是有一些时候，我觉得面试和笔试有一个非常非常重要的因素叫做运气，是真的。就是你只能真的是一句话叫做尽人事听天命。但是如果说你自己作死不写好简历，然后不让自己的面试官非常非常不费劲的可以得到你的信息的话，那真的是你自己作死。所以说我们只能做好自己的，然后 behave yourself， 在面试和笔试，还有就是自己的简历上，其他的东西不可控就不可控吧，这真的是就是不可控的对、嗯，对、嗯。嗯嗯因为这些公司他们的供给是非常非常的多的。我说的供给是候选人的供给，嗯、因为他们职位的 offer 高，因为他们比较 fancy， 联合国是比较 fancy， 以及 everybody 可能都希望自己的 background 中有联合国这个经历。投行 banker 之类的是因为他们年收入非常的高，所以说他们的竞争非常激烈。作为一个雇主品牌或者作为一个雇主本身，他们的供给极端充裕的情况下，嗯、他们就是有权利或者有动机这样去节省他们自己的时间的。嗯，因为想象一下，如果说 banker 他们其实都是清北复交，甚至只有清华的，呃，经管、北大的光华这一类人可以成为他们的人的话，嗯、他们的供给中的简历的一致程度还蛮高的，嗯、所以说他们排除一个方法，嗯、就 seriously 用这样一半粗暴的砍也是 O、okay、K 的，嗯嗯、对。从操作层面上来说，嗯、从得到的结果层面来说是 OK 的，因为他们只招五个人，啊。对啊，对啊，以及简历就是一样的，的怎么办呢、啊？对啊，对啊，怎么办呢？嗯嗯，嗯所以说同学们也不必感到愤慨了，都是这样过来的，对啊，嗯、对,啊
1: 对，嗯，然后我想讲就是除了你在刚刚入职的时候有这样的问题，就是大家做好自己的工作 ，do your work。然后，但我在想，就是你一旦到已经进入一个职位，比如说开始一些分实习或者开始一份工作，我想再给大家说另外一顿英文，并不是为了秀，而是我觉得中文实在没有这个意思，就是 get things done， 就是啊，对，把你手上做的事情做完。That's it、啊。嗯，我甚至都没有说把它做漂亮，我就是觉得应该做完
0: 。职业操守
1: 是的，就是。嗯，因为最近我跟思义可能知道，我最近一个很大的震荡就是推荐的事情，但我们不要在这件事情讲，不要在这个节目里讲。<Okay. S 1> 就是总之，我遇到的一个职业困境是，你会有很多很忙的事情，尤其是像像在妇女署这种真正有很多实际的项目要推行，然后有很多报告要写，然后要和很多嗯，不论是企业、政府、民间组织还是直接受益人对接。我们真的是工作量非常的大，非常的忙。而作为实习生，最尴尬的就是你要完成所有项目中主要工作不屑于做的细节的工作，嗯、而这细节工作又很重要。就一方面你做好了是别人做好工作的基础，另外一方面是他。也没有那么重要，就你在心理上既没有那种成就感，而你的工作量又非常的大，然后，但是我觉得这个很好的学习的过程了，因为我接触到很多很有趣的项目，而且对我而言是那种知识型的增长，就是很多信息不对称的填补，然后，嗯，所以我觉得就是我还是很乐意做这些事情的，但我想说就在完成工作过程中，我遇到了很多很优秀的人，我在他们身上看到了什么品质呢？就是。去到的话，或者去工计划，比如说我在，我想，我想一直跟大家夸我的老板，就是我的大老板朱莉，大家他的中文名叫汤朱莉，我不会念他的姓。然后他是美国人，然后他就是哈佛的博士的毕业，然后教育教育经历是完美的，然后他是一个让我极其敬佩的人，就是我特别喜欢他的风格和 style， 就是，嗯，就是他非常的直接，然后很幽默，然后又能够很。照顾每一个人的感受，又又很了解中国文化，而且他中文也很不错，嗯，我就觉得还有我办公室有另外一个，就是也很努力，就是总是从来得很早，他待到最后，就是你用这种很生硬的勤奋的方式，也是可以被接受，明白吧？而且勤奋总是对的，就没有人会责怪勤奋。但是你知道吗？我很讨厌职场中的表演型勤奋，或者是假勤奋。有的人，就我遇到了一个困境是。嗯，一种困境是，有的时候在职业中，有的人他会显示的他自己很忙，显示的是他自己什么事情都在做，但他并没有真正推进他的工作，而是在不停的抱怨，然后就是存在那种会哭的孩子有奶喝的情况，以至于给上司或者同事留下一种他做了很多贡献，但其实他他的事情根本都没有做完。我想讲，这是对职场非常不利的事情。第一是你会缺少合作者。因为你在职场中和同事并不是直接的竞争关系，并不是你死我活的关系。第二是，你最终还是要拿出来看业绩的。你以为周围人都很傻吗？就你不要自作聪明。然后，嗯，你不要觉得大家看不出来。就尽管会哭的孩子有奶吃，可是。真正一个公司或者一个做事情的机构，还是会看谁是强有力的执行者，谁能成为左右臂<对>，而左右臂并不是那个很就是很虚张声势的人。如果你很会 social， 那是另外一种硬实力。但是如果你不能把自己手头的项目推进，不能完成它，那真的是职场中的极大的硬伤。然后就是没有理由的 no excuse 的。然后嗯。我觉得就是，啊，我想给大家分享一个案例。我在微博里有写到，就是有一次在，呃，我们工作中会写很多 report， 然后它是 b i o l i n g o 的，就是嗯双语的，嗯、呃，要写英文要写中文，但是其实更多的是英文，因为我们的呃中国的 office 并不是 <Work language. S 1> 对，就是因为我们的工作是和曼谷对接的，而曼谷又和总部对接的，就
0: 是这是这是亚太地区的总办公室怎么的。好好奇哦 Why? 为什么 Bangkok？ 为什么你们要和曼谷对接？因
1: 为因为亚太地区的总办公室在曼谷啊。啊 ，Why？ 但是你比如说像人居人居署的那个总部就在肯尼亚嘛。对啊，所以其实他是考虑到一些就是别的情况，因为稳定
0: 的、热门、对、的热门、base 地之类的，不能总
1: 在就是纽约啊什么的。但是其实好像也有纽约的总部，就因为毕竟联合国嘛，嗯，然后。朱莉就在有一次的会议中就辅导大家写工作报告，然后我当时就真的觉得我学到了好多。就比如说，第一，这是语言的问题 ；OS 是语言的问题，但另外一方面，这是工作理念的问题。其中有一份，你看，我我给大家讲，工作报告其实和写论文很不一样嘛。但是他会写，我们就是比如说，工作报告中有很多细节，就是谁出了这份活动的钱。而这份活动是如何发生的，以及它的成果是什么？成果而成果是这份报告中最重量级的部分，也就是你要证明你的工作是有益的，你要证明你花的钱、你执行的项目是达成了它的目标的。嗯、呃，然后其中有一有一段我印象最深的就是中国的反家暴法，而其实联合国在这其中也发挥了很多作用的，就是当时起促进作用，并且借鉴国外的呀，等等等等吧。然后反家暴法有很多试点，然后很多执行的项目是在试点地区执行的，嗯，其中呢有一段报告中就提到了我们在试点地区召开了很多内部会议，然后这部内部会议有多少多少人来参加，然后当时朱莉就直接告诉大家把这些把这种会议删掉，就把我们在这不是这个。活动或者这一份工作或者这个项目的结果，它只是我们执行的众多手段之一。你到街上去发小宣传册，你和你开会和照就是让当地的政府或者职能部门来，并不是我们想要获得的结果。所以三个人、三百个人来参加这个会一点不重要，重要的是有多少女性受益，有多少暴力事件被阻止，有多少嗯人能够公平的就业。这才是我们工作的目的。然后 p l 他就用英文说的嘛，说 ，so please always keep that in mind，in your mind。然后我不想要那些 bullshit， 就是就是这些。然后。他说：“我们不是在这里，就是唱功绩的意思。”我当时觉得这种
0: 工作真的、嗯、对我真的是起鸡皮疙瘩了。刚刚好感动，你说出来的时候就觉得这种 practical 这种 attitude 是、嗯、真的是工作中真的必不可少的。就很多很多人都会执念于 bullshit， 就像我们当时在象牙塔里面自己在堆砌论文的一样。嗯嗯、他妈的，老子现在想起来还是。出离愤怒，你知道吗？为什么我们当年都会成为这样的人？就是大学的风气，他妈的，就是文科生就是要这样堆砌的，以及词藻的堆砌、格式的堆砌、文字的堆砌。Oh my god！ 就是，对啊，工作中要破除的一个执障就是他妈的，你要去除形式主义，就是是的，然后
1: 但我觉得这一点太奢侈了，你知道，尤其是你不能说是在中国，而我我只能说是 e v e r y w h e r 了解的。我夫或者通过别的朋友们了解到的。中国的，比如说国企或者政府，嗯、哇，那这真的是开招待会，我靠那,是那这是很重要的事情。对呀、啊，那是 totally
0: 暗独主义了，以及 practical attitude 可能是一个少数会被围攻堵截的一个对象。对、啊、而且肯定还
1: 会说我们请到了，比如说名流来参加会或者很重要的人，这些是一定要在就工作结果中显示的。可是，在联合国，至少在妇女署或者至少在朱莉的工作的理念中，这些真的都不应该存在。所以我当时觉得，哎，这个办公室实,实在是太。太棒了，就是不能说这办公室吧，毕竟我的同事还是会有这样想的。但是我就觉得，至少有一个这样的领导人，嗯、我真的觉得三生有幸。我我虽然很少与有容烟，是吗？对我虽然很少跟他一对一的工作就是对话，嗯、但是我真的觉得哇，他真的就是一种就是能让我学到很多的。但我觉得是这样，就是我来在讲啊，除了感慨他以及我们在感感动之余，我想我想讲职场的不健康其实是一种。说说的很奇怪的比喻就是，嗯、呃，坏币驱逐良币的氛
0: 围。是的，嗯，同意
1: 。我想讲就是，尤其是在我所了解的中国，呃，至少在我眼里，我看到的很多非常有职业素养、非常有实力。非常能干，并且没有那种我不喜欢的，比如说饮酒文化 （drinking culture） 或者那种裙带关系的人，我觉得非常不适合在中国的职场中。或者他有一点点道德感，或者有点点就是道德洁癖，他不适应这种非常接地气的环境，他会有一些劣势。这是我非常反感的，这也是我非常愤怒的，这也是让我非常想离开我的国家的一个原因。我不怕你们来批判我，但这真的是让我深深度绝望的一点，就是嗯,嗯，坏币驱辱良币。的现象在职场中就是，当一个偷机取巧、非常圆滑、只会喊哭不会做事的孩子，他很有可能真的是很迷惑人心的。而当他的老板偷懒，不去花时间和精力去真正了解自己的事情、事件的进展的时候，他就会认为这个员工是更好的、更厉害的，或者更有存在感的。然后他们就真的会驱逐那个真正做实事或者很踏实、很在实践意义上能够推进项目的人。嗯，然后当他们之间形成了这种共识之后呢，那种真正做事的人会走，而老板会不得不为自己选错人就是负责任，而他一般不愿意直接承认自己选错了人，逃逸<意>，而是说，拿，而是会包庇这个人，反而会支持他，反而会说你要证明给我看我的正确是对的，然后再来要求他。嗯，我想讲这首先是一种。不健康的上下级关系，其次也是一种非常不健康的工作环境。我个人是没有办法扭转整个文化的，就是在中国的裙带关系，或者在就是我们现在想要，就是比如说在一个职位上，你就想做出一些成绩嘛，这种想法其实是对的。可是它除了成为你个人的成绩之外，它应该是有助于你的工作，有助于你的公司，有助于你所在的项目的。<是>的而很多人是不能把这两件事情统一在一起，是
0: <的 S 1> 于是就变成了一种政绩工程。你知道吗？就是你刚刚说这个，我让我好激动，因为我最近看一本书，叫做《万历十五年》，它讲的原先我其实对中国的这样一个文化烙印和文化的一个沿袭，它的一个劣根性，其实没有一个非常深刻的理解，或者是没有一个落地的场景感。万历十五年，它讲的是万历十五年，万历皇帝他当时的一个嗯。言必称道德的一个文官制度和自己皇帝受约束于这样一个文官制度导致的，无论任何人，无论一个任何人想做出一些 practical things， 或者是他们本身具有一个非常非常技术官僚的一个风格的那些人都会受到打压，都会受到文官裙带制度的打压。这是两点，一个是文官制度，一个是裙带关系，嗯、就是。呃，他说了一个非常有意思的点，是在于在万历十五年的时候，我国的中央集权的封建文官制度已经形成了一个以道德、以言必称孔孟、以言必称各种引经论典，已成为他的一个呈现。所谓的呈现，就像英国一样，英国的传统一样，英国是什么法来着？那个叫做谢大陆法，对，大陆法是要以，哦，对，普通法嘛，对，它是普通法，普通法是要以成立的，对吧？那其实当时的中国其实也是这样的，每一个皇帝应该怎么去 behave yourself， 然后大臣应该如何去效忠，其实都是有呈现的。这个呈现就是古书上记载的各种 case， 各种典例，对吧？那他们言必称道德，口口声声以道德来，这个叫做什么？呃，卖猪卖中求荣，对皇帝说他们在卖中求荣，而他们鉴别的标准不是信息量，不是技术，所以说一旦涉及到可操作的，比如说官僚要治洪，对吗？官僚要抗饥荒，对吗？嗯、官僚要非常非常的懂得治兵。嗯、当他们要涉及到这一点的时候，他们只能以局部妥协的方式去允许戚继光，去允许一些抗洪的非常有技术性的官僚来做事情。所以说，呃，宋代有两个阶层，一个是换。啊，不，呸呸呸，一个是官，一个是。嗯叫什么来着？那个叫吏，对对对、嗯、一个是官，一个是吏。吏就是技术性官员，嗯、然后他们做的事情是非常 detail work， 他们可能会做 detail work，、嗯、也可能是一个非常非常被看低的一些他们官员不愿意去做的一些 practical things。然后官就是他们言必称道德这样一个文官制度，嗯、所以说它就涉及到了一个非常庞杂的社会文官制度导致的一个社会非常非常僵化，嗯、以至于我们在原先马克思主义史观下看到的资本主义萌芽，其实都他妈是一个 bullshit。它根本就不可能演变成一个资本主义的，因为它没有一个思想上的一个激进，导致的一个物质上的一个激进，嗯、就觉得很有趣。就是，就是你刚刚说的话题，在对标到现实主义，就是上有所好，嗯、下必甚焉；嗯、下甚焉，上不得不好。嗯、这是这个非常非常尴尬的场景，在中国非常的常见。嗯、所以说，如果说你作为一个 leader 不能很好的把控下级对你的谄媚，或者下级对你心思的揣摩的话。真的还挺难的，你很难管好自己的一个团所以我，
1: 我我也想讲，就是我想说的是，在中国，嗯、就是至少在我的，我所我不能那个说你国怎么怎么样，就可能很多人会批判这个，但我我的眼界所看到的是，在中国的领导层或者高层，我不认为他们是很优秀的一代。就比如说，我一直很称赞的现在在联合国妇女署的汤竹丽女士，她、嗯嗯、是有优秀的经验，她是哈佛的博士，然后她一直长期致力于就是，嗯、<哼>呃。他现在做的工作，他不论是在能力和品德和各个方面，都是完胜这份工作的。我个人这样认为啊，嗯，当然这是个人的评价。可是我想说，在中国有很多相当级别的部门和相当年纪的领导，可是他们的教育非。困于时代，我并不是在责怪他们个人。<是>困于时代是非常缺乏，而是困非常匮乏的。的而他们没有很优秀的职场经历，而他们甚至都没有那种跨国经验，或者能够向别的更好的部门学习的机会，以至于他们自己有非常多的缺点。和他们就我不能说指望他们个人，就这不是你不努力，你穷你不努力的那种逻辑，而是整个氛围都是这样，以至于让我在中年人中很少能看到我极其欣赏的人。
0: 同意，不不这,啊、这点这是两点。第一个就是，哎、他们占据了非常重要的职
1: 位，嗯、因为他们是领导，是<的>他们是,是的
0: 。就就第一点就是，可能他们的少数原先可能他们是技术的，<对>他们是希望有信息量的去推进某些工作的，<对>但是遇到了。整体都是这样之后，他们 have to， 或者是他们已经在主观性上被同化了。啊、这第一点，<对>第二点就是你刚,刚说的很对一点，就在于很多人会批判说 ，OK， 你们说的都是西方的，你们说的都是民主的。但是我想说的是 ，something some how， 其实有不是 some how， 就是 something， 有些时候不是西方的，它是世界的，就是<对> we always know what is right， 就是 right 就是应该推进事情 ，right 就是 make things happen，、嗯、就是这些是在我国，嗯、特别是在体制内，其实是。大部分情况下是很难被推进和发生的，因为他们都会认为姿势体大，所以说，<对>呃，推进起来很困难，所以说我就不能推进，<对>或者是我推进过，但是我放弃了，啊、呃，就觉得其实真的是由于时代和中国的一个特别想，的怎么说？我
1: 希望就是我一直觉得我个人没有扭转这种氛围的那个。嗯能力吧，但我真的想，就是如果你听到这期节目，如果，请你也和我们一起努力，以后就是，请你成为一个决策者或者一个领导者，嗯、然后希望你能影响至少你周围的人，啊、或者至少你自己不要成为一个那种谄媚型的表演型的人格，然后天天，嗯、就是如果你不得不你迫,迫于生计，那你请一方面既
0: 揣摩
1: 你上司的能力，又能够让职业做的很好，<对>你会非常有。You
0: 就是我觉得这真的是这样的，就是我们非常能够理解，在有一些人生的选择中，比如说你可能因为户口，因为 something 的一些因素，你不得不选择你预期中已经会是让你非常恶心的工作环境了。但是，我认为其实人类可以有出淤泥而不染，因为既然你选择了这条路，那你就应该有所预期，应该应该对这个预期有所防备和有所去抵制。我觉得是这样。而且
1: 我想讲的是这样的，就是如果你真的是一个有追求的人，如果你真的想要弃这些。地方了，不不不,不，就是混日子，那你就混吧。可是，如果你真的有，就是一方面你既能聪明的认识到你的环境是这样的，另外一方面你又能真的 get things done， 我认为这样的人这才是真正优秀的人，好吗？就是啊，就是。
0: 那个那个谁说的话？而上的啊、罗兰，对，啊。嗯，因为,因为、嗯、那个是罗曼罗兰，对，对对对，嗯、你哎呀，我们两个真是太激动了。对，是啊，<笑>就是那个认清生活的本质，<笑>热爱生活的宝宝。对，嗯、我想说是，如果你的工
1: 作环境，比如说现在妇女属已经非常的好了、啊，你已经有这样的同事能够给你这样的影响了，那你不是一个产房型的人，你可能是个顺理成章的，或者你是得到的职业训练，或者你的职业开始就是这样的。可是如果你没有这样的机会，那么。就是呆咪在这里向你分享我的故事的时候，我真的希望就是。你可能还不得不去谄媚你的上司，或者不得不和你就是那种就是会哭的孩子有奶喝的同事有奶
0: 吃的竞争竞争，或者被恶心到。但是，请另
1: 外一方面，我要告诉你，就是你的实力和你完成项目的工作和你的技术有多好。比如说，你是一个翻译，你的出错率就是很低，这对你而言是绝对没有坏处的，而且它一定会给你带来长期的收益。<意>不要让自己变成那种揩油的，<意>然后你真的会嗯嗯就中层你。嗯告诉你，如果你在那样的水平，你真的混一个中层，悠悠是不会再往上去
0: 的了。同意，嗯、对对对对对。其实，嗯，就算是在我国的体制内，其实那些一把手们都是曾经的业务骨干，以及、嗯、他们肯定会为本身的业务做出非常非常卓越的贡献的。就除非你是 VIP 了。嗯、当然，这个 VIP 其实也并不是中国的产物啊 ，Everywhere 都还，是的，都有 VIP，Seriously， <的>对，这非常正常的。所以说，我们没有必要去。非常非常，在这个时候介意东方和西方，有些时候我甚至觉得意识形态这个东西其实是不分五毛和带路党的，你知道吗？就是我觉得这不重要，有些时候就是通用的。我现在想清楚的话，就比如说职场，比如说工作，比如说生活，比如说就是我们看的那个《天空之眼》，谁说西方的政治就他妈不 bullshit 呢？是的，我们当时也看得非常的恶心，好吗？嗯，然后
1: 好就是。这一点说的哎，说的真爽。然后我想接下来跨境一个，嗯、就是另外一方面吧，就是我并不是、嗯、我做节目从来都不是为了教育你们或者什么，真的只是一个分享。嗯、就我最近有很大的那个挫败感，嗯、就是我之前跟思义讲吧，嗯、我来给大家讲我最后一件小事，就是昨天嗯、呃，联合国就是妇女署和其他部门会长期就是。会日常的开很多会，然后这些会呢<是>都不是那种很无聊的会，而是我都非常想参加，能学到超级多，<是>能看到最一线的工作，比如说关于教育、关于医疗、关于女权，或者不是说女权吧，就平权是如何被推进的。嗯、<哼>然后你会看到来自各个部门的 report，、嗯、<哼>就是汇报。可是我作为一个实习生呢，我能参加这些会的前提是我要做工作，而我负责的工作就是给大家买茶歇。嗯哼，嗯。我就得有一点纠结，就是第一，我是那种很接地气，我就通常会给我的同事说，我是很耐操的人，的所以你们有任何事情请，请请让我来做，就是不要担心，放着我来，对，嗯、放着我来，然后。而我我们 intern 就只有我一个人是大陆人，然后有一个<是>呃也是中国人，怎么说他是台湾人，然后他在欧洲上的大学，<是>所以他对北京或者网购也非常不。饿
0: 了吗？美团大众点评。对。<No S 1> 然后另外两个实
1: 习生，一个 <nothing. S 1> 是毛里求斯的同学，但是人家是在澳大利亚上的大学，然后另外一个同学是在荷兰人， mm hmm. 也很就是他们都很 fancy， 然后只有我会了解 local 的生活是怎样的。所以当老板说 OK 我们要开这个会议，那实习生负责买茶歇的时候，这种工作。就会由我来做了，就是当然也应该我来做。嗯、然后我说呢，就是这其实还挺费脑力，的。<对>就我真的先查了一下会议地点，嗯、然后从地图上看离他最近的，然后高质量的高点店是什么，然后打电话就说这里是联合国妇女署，我们要订订餐，请问你们能送吗？因为有些很很 fancy 的那种 catering company， 就是那种。就是怎么，国外有，比如说就是婚礼啊，承接食物的那种公司、啊，<咳>嗯，他们会承包，但是我们又不想要，因为那样太贵了嘛。我们开会可能就就十几个、二十个人
0: ，budget 有限是吧？对，嗯、然
1: 后他就，然后对方就给我反馈说，我们有这样的选择，你可以在我网上看，然后看完之后给我们下订单，我们提前给你打包好，你来了直接拿走。但是我们不能送，除非六百，就是几百块钱以上我们才送。但是我们显然定定不到那么多，我就说好，那我去吧。然后结果。这是前一天晚上的事情，就已经是 work overtime 了。就是虽然在联合国不怎么加班，呃，第二天早上呢，九点的会，我八点半要到会场，但是我又要去先去取那个蛋糕，所以我八点就出门。这其实对很多人赶通勤的人就不算早了。然后我到那儿之后呢？就出现了一个小型车祸，就我领着蛋糕，然后过一个超级大亮马桥的那种，就是高立交桥的下面那种匝道嘛。我是遵守交通规则的，而且我我是很谨慎、很慢的。我骑着自行车，然后拎着两大东，就是那种就是东西。然后有一个电动车，他很远的就看到了我，然后他从他看到我开始就开始刹车，然而他还是撞到了我。然后我没有被他碰到，我的自行车被他碰到，而且自行车是共享单车嘛。我当时就就从车上下来，然后哎，他就我就很紧张，就还是怕自己会出事，因为他看上去确实很快了那个速度。可是你知道吗？我当时我的另外一个脑子就在想，我不能迟到，以及这些糕点不能被，就是其实有一些呃 cupcake， 有一些 muffin， 就是我我的我的这些东西比我的可能生命可能什么的。但是我<笑>当时那那一刻发生太在那个 moment
0: 就是第一个就觉得我<对>、哦、操，而且我确我，有一点
1: 点迟到了，所以我当时都没有跟他说话，我就直接再把我自行车扶起来，然后把东西弄马上就赶紧走。可是你知道吗？去了有多难过？就是我买了很多很翻碎的糕点，然后我把它们放在，然后我买了咖啡，然后给它们煮上，然后放在盘子里。然后可是那天早上我没有吃早饭，然后会就开始了，然后我还要负责去接，就是因为联合国大楼不是什么人都能进嘛，然后有些参会人员的名单要跟保安对接。然后等我坐下来的时候，我的肚子真的是就是响彻天际的在叫。<笑>然后我当时就真的有种委屈的感觉。其实我还讲，我是个很闹操、耐操的人。就我做业，就做这些工作，没有任何怨言。而且我认为，这是我能参加这个工作学到那么多东西。因为当天的那个会是关于校园霸凌，就是联合联合国教育署 UNESCO， 我我不知道这个中文名，我没有翻一顿。反正就是，呃，和校园和教育对接的这个部门一直在想要在校园中。推进对校园霸凌的制止，然后推进对校学校和家长的教育，包括社会的共识，然后把校园霸凌非法化。就是我们现在小孩们之间互相霸凌是合法的嘛？就没有人会惩罚他们，没有人监狱会关关他们，老师可能也觉得这就是小孩打闹，而小孩子是最恶毒的。然后我就在那个会上听到一个很很报告。然后就讲中国的现状啊，让他们项目如何执行，我就真的好多很可以学的。然后我就想到我们之前在谈论校园霸凌的那一期节目是有多幼稚，我们真的有很多方面都没有讲到，<笑>你知道吗？就我觉得这是学习的一个很好方式，嗯、而我可能就是做最简单的去买糕点的工作，是我能够在这里学习这些东西的一个基础。Okay, 嗯，可是，在内心深处，我还是我。当时就有一种心酸感，就是觉得那个职场小白<笑><懂>实习生，对，帮别人<懂>帮，而且你知道，就参加这个会议的都是联合国的高级官员，嗯、都是某一个 office 的 head，、嗯、是。然后他们还<是>啊，而且你知道，联合国的这种会永远都有大使馆的参赛或者负责推进项目的人会来，就会有挪威大使馆的那种打着领带的那种，就是身高一米九的这种，看上去穿着西装很万岁的人来，然后，然后。就是我觉得，而且我们，嗯，就我，嗯，比如说在，就是前一天晚上，嗯，我们的老板就在微信群里说，我在看女儿在某一个学校演，他们是小学嘛，然后演莎士比亚的话剧，然后家长们就会在学校的剧院里看，然后发现前排坐的就是佟大为，而佟大为是妇女署的亲善大使，他是倡导性别报，就是倡，就是他妻子关晓月是性别，就是 he for she 的倡导者。所以是认识的，然后就说：“哎呀，世界真小。”然后原来他们的孩子也在这个小学，啊，然后，然后你知道吗？就是当时我觉得，<笑><笑>这就是那种好卑微哦，电视中的那种名流的生活。是就是你知道我们看美剧嘛，啊、都是很有钱的孩子上贵族小学，然后小学里面就会演莎士比亚，嗯、然后，然后，然后在家长会就是有那种董事，然后你在董事会里就会怎么怎么样。然后我当时就在群里默默的看着，然后就是。那个我的老板就会拍一个照片，就说啊、嗯，孩子们真的也很好。就是其实我不讨厌这样的名流，就我觉得这是别人的工作，别人做到这个地位而已。而且我觉得就是从朱莉的工作上来看，我觉得她 deserve it， 因为朱莉在现实生活中是非常节约的一个人，他非常的朴素。就是嗯，就我觉得我一点都不反感他们过着这样的生活，就和我想象的那种刻板印象就是挥霍的人是完全不一样的。但是你知道，对我而言，这种冲击感是很强烈的。就我是那个买咖啡粉倒咖啡，然后去买咖啡，骑自行车被电动车撞，然后吸着雾霾赶到会场给你们摆上蛋糕，自己饿肚子的人。可是另外一方面，你们又让我，哎，我甚至都没有讨厌你们、嫉妒你们的那个理由，我只能羡慕你们。就真的，当时我就跟思义讲，我就觉得我好希望，就是某种意义上，我对金钱是没有那么大的渴望，就我并不想。但是我也想过着优渥我觉得金钱是
0: 一个 part of it 一部分。对对对对对，它是一个必然的结果，它可能不是一个最重要的，或者是最终的。一个，对，是可是我的那种隐隐的，对那种成功或者对自己向往的期待，真的是太期待、<对>太向往。而我,我觉得真的就是。嗯，我觉得我们这一段、嗯、这个阶段的青年人最 typical 的一个 tag 就是这个吧，谁不希望成为这样一个东西呢？嗯、对，就是像像我跟你们说的，就是在创投圈内，或者是在呃越来越多的接触到一些呃领先我们一个人生的，他或许是爸妈拆迁，嗯、或许是在北京五套房，嗯、或许是爸妈是军长、嗯、这种领先一个人生的人之后、嗯、，Oh my god， 就觉得整个人生都觉得好他妈落后啊！哎，我想分享一个啊，你先说，你想说什么、嗯？我其实就是想给一个
1: comments， 就是说 ，OK， 我觉得那样的人生我并不是很介意， mm hmm. 就是对我而言， mm hmm. 我最大的成就感是和自己的对比，就是我是从西藏大山走出来的孩子、mm hmm. ，What I have achieved is not s o m e t h i n g you cannot imagine、uh
0: 。嗯哼，对，所以我西藏大山走出来的孩子，其
1: 实 literally、啊、是这样啊。
0: 我们都是小镇青年，对啊，嗯、我
1: 其实总觉得就是，如果我们两个要是想讲，把我们讲成很励志的故事，想炒作，哦、oh、my god，、uh, 你是文工镇，真的是寒门子弟呀，而我真的是西藏， uh、就是大,大小少数民族军区的女子，对，不是军区吧，就是我的我的我不是少数民族，但是我的生活条件是少数民族地区的少数
0: 民族，<对>嗯,嗯，对，
1: 是极其艰苦的。然后我的生活环境和少数就是那些享有优惠政策的少数民族是一样。但是，我却不想有那么多优惠政策政策优
0: 惠，对对，所以是反向
1: 歧视的一个群体。就是如果我们想要讲这些事情，早就讲。但我从来不以为然，因为我觉得我已经我们已经到了，就是现在我们
0: 至少可以挣扎在。量贩，我们至少可以看到 fancy 的人是怎么过活的，是吧？至少可以认识他们。是的。然后我还想分享最后一个故事作为结尾，作为对一些我们的后辈的忠告。就是我跟你说过的，我当时在知乎的时候，我最敬仰两个人，一个是我们的 VP， 一个是当时知乎的市场总监啊、嗯呃。我先分别说这两个人吧。第一个人就是 VP， 在我在知乎的时候，嗯、我们去团建，然后 outing 是在内蒙古徒步四十公里。那我们分为 A、B、C、D 组完成《爸爸去哪儿》一样的游戏，去寻找食物，然后徒步四十公里之后呢，到达营地了。那 A、B 组可能都先到达了 ，D 组然后也到达了，最后一个 C 组。呃，嗯、我们当时都预期需要出动救援。团队去寻找他们之后，他们到达了，对吧？那到达时候，其实大家都非常的满脸疲惫嘛，然后我就非常兴奋的，呃，当时我还是一个大三的乳臭未干的宝宝，然后我就非常兴奋的去跑到他们面前，然后呃，先欢迎，然后我就非常兴奋的嘚吧嘚吧嘚说啊，你们怎么那么慢啊？你看我们组怎么怎么怎么样样？然后当时我旁边就是 VP，VP 是一个三十二岁的非常非常冷艳的，然后执行力非常强的人。但是那天他跟我说的一句话让我感触颇深，就是借助那句话告诫同仁们。我先说那句话，他非常冷酷的对我说：“嗯、你现在还没有资格说这些。”就是我当时就被震惊了，你知道吗？就是因为当时我非常的屌啊，就是觉得自己很了不起啊，觉得老子他妈的是 A 组啊，我们是最先到的，然后我觉得 share something 或者是 judge something 或者是 comment something 是对的，对吧？但是他这样对我说，我就觉得凛然一震，你知道吗？当然很多人会觉得没有太多意义，但是对于那个时候的我，我就觉得 OK， 嗯，就觉得这是对的，就这是对对对，这是一个 i n t e r 的本分，你知道吗？你他妈就是一个 intern， please be i n t e r 对
1: 对对，是这样的。哎呀，就我我就是这个最后这个故事，真的作为今天的结尾是非常好的。就是我觉得年轻职场，就是包括我自己在内，最容易犯的一个错误就是就是太骄傲了
0: 。是的，
1: 太把自己当回事儿了。你这些小风小雨有什么了不起的？啊，而且我我觉得有的时候我是。而且我很真真的，我觉得我衡量朋友，比如说你和雨辰，或者是我一些很珍贵的朋友，真的是能够对我提出批评的意见。因为我觉得职场中很多人会摸于其面，或者不好意思告诉你你在哪儿有错了。所以真正能够给你带来、嗯、让你就是说出你这样做的不好的人，大家一定要珍惜，就是他们才是能够让你直线上升。<的>因为你改掉这个习惯或者改掉这一点，你真的就是对你是完全的收益，而他叫你的东西是有成本对对对 More
0: perfect. 嗯、对他可能要面临的那种
1: 他不是很 nice， <的>他不是那种就是好好先生的成本，嗯、然后来告诉你这件事情。<的>而所以，我每次每到一个地方，我虽然觉得那种习惯就是如果做错什么，请告诉我，是一种非常不女权或者非常弱势的表现，但我会真的很严肃告诉对方，就是我很希望能够在这种学到什么。如果你觉得我做的不好，你告诉我，这不是我不自信的原因，而是我我很介意别人会担心我的感受而不告诉我。然后，所以，嗯、呃，我还要觉得就是真的不要，大家不要第名海星，就是你可以第名海星，但是你一定要把自己的手头工作做好。啊、你可以在完成自己所有工作，<的>然后觉得自己把所有的工作都已经做到一百分的情况下，再去操心 high level。但是你一定要一、啊、对同意，真的有做到一百分吗？<意>然后你真的有资格能够让你的 head 或者。大你很多岁，或者我觉得年龄不是一个问题，而是在职位上高出你很
0: 多的人，嗯、同意、啊，就是你觉得他们会意识不到这
1: 些吗？然后，哎，真的是年轻人的浮夸，你们是，嗯
0: ，<笑>我觉得谦卑是 always right 的，真的，就<对>是谦卑不是一个不好的事情，而是每个人，特别是年轻人最缺乏的一个东西。Oh my god！ 我现在想起当时的傻逼。<笑>啊，我觉得好愧疚。<笑>我觉们都句话，长的，对，就触目惊心啊！就是那句话在那个情景上就猛然敲醒了我。<笑><对> oh my god， 就是。你别他妈给我谈人人平等，或者是你他妈是一个什么样的北大什么，然后他们的学校怎么怎么样，就是他处于那个一个高位，他经历的东西一定比你多，对吗？他自己的业务能力一定比你强，对吗？所以说你就看着，你就做好你应该做的，然后超出他的预期，他给你更好的、更多的培训和嘉奖和认可，啊，这些都是 you deserve that。但是 before 你应该保持一个前辈的心的，就 always， 啊，我觉得就是。我这句话，我觉得我们这期可以，以后的子辈、<对>孙辈都可以啪甩给他们，在你 first inter experience 的时候，听，这是你爷爷的，爷爷和你姑奶奶的，哈哈哈对对、啊、对，<笑><笑><笑>太有意思了，嗯嗯
1: ，好吧，那本期节目就到这里，嗯、然后我也希望就是同学们可以反馈你。在你的这些中都学到了什么，或者你认为很重要的职场的因素，然后我们都可以就是，嗯，听听你们的反馈了。然后，宝宝再说一遍你的支付宝账号，因为啊，哦嗯、对,对对
0: 对，幺七七零幺二六六二四幺。1, 对，然后打一个广告，我现在在公司在招聘，然后我们 always 招聘长期开放实习生的岗位。如果说你想来呃被我操一操或者被我带一带的话，欢迎发简历到我的邮箱刘思义 at breadoffer com。面包求职的一个英语就 breadoffer.com， 刘思义 at breadoffer.com， 对，你可以长期发送简历来，你可以串一串嘛，对，线上和线下，特别是线下,特别,是线下特别需要，对，好，本期节目就到这里，一群大
1: 拜拜。那样南北来回，白首不惊。